0: Szeptember második szombatja az első segélynyújtás világnapja. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Horváth Balázs mentőtisztet, akivel erről a témáról fogunk beszélni. Én Lőrinc Farkas Eszter vagyok. Szia Balázs!
1: Sziasztok, Köszönöm a meghívást!
0: Manapság már mindenféle világnap létezik. Erről beszélgettünk pont a felvétel előtt, hogy a, tényleg szinte minden napra esik egy vagy két ilyen világnap. De azt gondolom, hogy azért ez egy fontos téma, hogy egy kicsit lehet beszélni erről a fontos témáról. Ez jó apropó, ez a szombati nap.
1: Köszönöm szépen Egyrészt a lehetőséget. Másfelől röviden annyit, hogy 2000 óta tartjuk az elsősegény nyújtás világnapját, és ezen apropóból arra kell a figyelmünket fókuszálni, hogy, hogy nyújtsunk elsősegét, mert hogy ez, ez értelmszerűen egy erkölcsi feladatunk is, hogy, hogy, hogy a bajba jutottan segítsünk. hogy hogyha olyan szituációba kerülünk, aminél egy bajba jutottat észnelünk, vagy akár egy földön fekvő nem reagáló beteget, akkor az első és legfontosabb mindig az, hogy biztonságban legyünk. Ezt, ezt tisztázni kell, hogy ha zajló forgalom van, akkor hívjuk fel a figyelmet a Kressz szabálynak megfelelően is. Ha lehetőségünk van, akkor láttassuk magunkat, jó láthatósági mellényt vegyünk fel, és hívjuk fel mindenképpen a figyelmet arra, hogy itt történt egy, egy, egy esemény, egy baj, amiben lehetőleg mi. Elsősegélynyújtók mindig biztonságban legyünk, és ö, ugye a mentők száma az a 112. Ez azért is fontos így ezen a csatornás fórumon is közétenni, mert nem a 18-30, ami a, a, az ügyeletnek a telefonszáma lesz hamarosan itt Vármegyénken belül is, hanem a mentők száma az a 112. Itt ugye a hívásfogadóközpont felveszi a az első három mondattal a kapcsolatot a és átkapcsolják. Egészségügyi probléma esetén ugye a mentőszolgálatnak a hívást, ahol nagyon fontos azt tisztázni még, hogy miután ez megtörtént, akkor maradjunk vonalba. Mert hogy a irányító, akkor is fog tudni jó eséllyel hatékonyan segíteni, hogyha az az elsősegélynyújtó még soha életében nem találkozott ilyen eseménnyel, és nem tudja, hogy mit kell tenni. Mondjuk, hogy kell légzést vizsgálni, mert a mentés irányt el fogja neki magyarázni. Tehát maradjunk vonalba, hangosítsuk ki lehetőleg a készüléket, és a legjobb tanács, tudom, hogy ebben a nagyon szorult helyzetben sokszor összeszűkül körülöttünk a világ, és és, és, és nem tudunk figyelni sokszor, de Az a legjobb tanács, hogy tényleg vegyünk két nagy levegőt, fújjuk ki, és figyeljünk a tanácsokra, mert azok segítő tanácsok, és legyünk benne nyugodtak, hogy észrevétlenül nem fogják észlelni azt, hogy már riasztódott, riasztják a mentőket, mind a mellett, hogy vonalban maradtak. Tehát kövessék az instrukciókat, ha bizonytalanok kérdezzenek, és és bizonyára kapnak választ. Fontos tisztázunk, hol vagyunk, mi történt, és amit észlelünk, azt mondjuk el mindenképpen. Ha változás történik, azt is mm. mondjuk el, akár pozitív, akár negatív irányú ez a változás. És még nagyon fontos azt is elmondanom, hogy bár analóg módon is lehet 112-t hívni, de képzeld el ezt, hogy már jó pár éve működik a mentőszolgálatnak egy saját ingyenes alkalmazása. Ez minden platformon működik, életmentő applikáció. Nagyon fontos ennek a okos eszközzel rendelkezünk, hogy letöltsük a telefonunkra, hiszen ez egy dolgot tud nagyon pontosan behatárolni, hogy hol vagyunk.
0: Tehát, ez azért nagyon fontos lehet, pláne, hogyha mondjuk olyan helyzetbe futunk bele, hogy mondjuk egy autópályán kell... Ö, ö, akár megközi.
1: rossz látási körülmények között, mert akkor nehezen tudjuk beazonosítani, hogy hol vagyunk, hiszen ez az lesz az első ö, három kérdésben a legfontosabb, hogy hol vagyunk és amikor van egy hóvihar, egy homokvihar, hogyha már autópálya, homokvihar nem is olyan régen volt, hogy megkérdezik, hol vagyunk, akkor ezt nehezen tudjuk, vagy szinte lehetetlen behatárolni. Viszont ezzel az applikációval a GPS koordinátánkat egyből a hívással szinkron kimegy a 112 és így a mentőszolgálat felé is, úgyhogy kapacitálok mindenkit, aki csak teheti, töltse ezt az ingyenes alkalmazást, és akkor ott Akadtam el, hogy kövessük az instrukciókat, elmondják, hogy kell légzést vizsgálni, fejet hátrahajtva, a beteg fejét hátrahajtva, és fölé hajolni 10 másodpercig vizsgálni azt. Ha nincs légzés, akkor meg kell kezdeni haladéktalanul a mellkas kompressziókat, vagyis az újraélesztést. Az iránymentés jelentő ezt is fogja mondani, hogy kulcsolja össze a kezét, tegye a két kezét a mellkas közepére, és nyomja gyorsan és erősen, és még ennek az ütemét is diktálni fogja. És arra is figyelemmel kellene lennünk, hogy ebben az újraélesztésben mondjuk, ha van elérhető félautomata defibrillátor a környezetben, nem kell mindegyiket megjegyezni, hogy Magyarországon hol vannak. Egyébként erre is van egy applikáció, ami megmutatja, de a mentésirányító a bejelentési cím alapján tudja azt mondani, hogy öntől mondjuk 50 méter ott van egy ilyen életmentőkészülék. Tehát, hogy fontos, ha újraélesztés jusson, jusson eszünk be ez a defibrillátor lehetőség.
0: Akkor itt megragadom az alkalmat, hogy a vasnép épületében is van egyébként egy ilyen Így készülék.
1: Van. Így van, igen. És ö, ö, hogyha a beteg mondjuk lélegzik, de nem reagál, vagyis kvázi ö, eszméletlen, akkor mindig az oldalára kell, hogy fordítsuk ezt a beteget. De hogyha mondjuk egy súlyos külső vérzést észlelünk, azt pedig direkt nyomással ö, csillapítani szükséges, illetve a beteget pozíciának, tehát fektessük. Tehát ahol vérzik, ott nyomjunk valamit rá, ha nincs semmink, akkor csak a kezünk segítségével, és fektessük le a beteget, lehetőleg megemelve az alsó végtagokat. Tehát Most mondtam három példát, hogy mit kell egy eszméletlennel, mit kell egy újraélesztésben, és mit kell egy nagyon súlyos külső vérzés esetén tennünk. Ettől természetesen sokkal sokrétűbb, sokkal színesebb egy első nyújtás. De ö, mármint, hogy a tematikája, de hogy ez a nap, ez arra dedikáltan, arra hívja fel a figyelmünket, hogy segíteni állampolgári kötelességünk, emberi kötelességünk, és a tőlünk telhető módon, ahogy egyébként a törvény is fogalmaz, de kötelességünk is segíteni, és ehhez minden segítséget megad. Azt gondolom, hogy a mai technikai vívmányok is segítenek ebben, illetve, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a irányító szerepköre is ebben szinte nélkülözhetetlen lesz, illetve be fog tudni segítséget kapni a laikus elsősegélynyújtót, hogy ez ez úton is arra kérünk és buzdítunk mindenkit, hogy nyújtson segítséget, nyújtson elsősegét, ne féljen a mentőket hívni, ne féljen elsősegét nyújtani, és higgyel mindenki, aki hallja ezt a beszélgetést, hogy mindenki és bárki tud elsősegét nyújtani.
0: Ha én laikusként szeretnék mondjuk megtanulni egy újraélesztést, vagy kérdezem úgy, mint egy anyuka, hogy például a gyermekek, tehát elég sok baleset érhet egy kis gyereket, most gondolok itt lenyel valamit, tényleg azért egy anyuka szerintem sok mindenre gondol, hogy például ezt hol tudom én megtanulni, hogyan jutok el az információhoz, mert azért az nyilván szombathelyen szerintem már nagyon-nagyon sokan megtanultak újraéleszteni, és erre nagyon-nagyon büszkék is lehetünk, de egyébként még nem mindenki. De, de hogy ilyen, ilyen tudáshoz hol lehet hozzá jutni, mert az, amit mondjuk egy jogosítványhoz megszerzünk nyújtást, az nem biztos, hogy mondjuk tíz évvel később elő tudjuk bányászni
1: ki tudja, lehet, hogy valakinek az egy nagyon fontos impresszió volt, és mondjuk tíz év múlva is tudja de használni. Ráadásul
0: nincs mindenkinek jogosítványa, ugye? Hát
1: Kezdve azzal igen, viszont azok, akik csak életükben egyszer szembesültek azzal, hogy egyáltalán van ez az ismeret, ne legyen illúziónk, mert tíz év múlva ez az ismeret nagyon el fog kopni. Azt nem mondom, hogy közelít a nullához, de a, a tíz százalékhoz, a mint ismeret, megmaradás az... az az ott valahol a 10%-on belül fog maradni. Gyakorlati készség az meg szinte nulla lesz. Úgyhogy említetted itt a Szombathely Segítés Városa mintaprogramot, amire igen méltán lehetünk büszkék, mert itt gyakorlatilag több, mint az egyharmada lakosságnak már megtanulta az újraélesztés technikáját. Bízunk benne, hogy még ez a jövőben is fog folytatódni, hiszen ezt nyilván ismételni szükséges. Az, amit említettél, hogy az még a legkevesebb baj, hogy lenyel, már idézelben lenyel valamit a, a, a gyermek. A félrenyel azzal van igazából probléma, hiszen az mondjuk a fulladásos ö, eseményeket fogja ö, magával hozni. Nyilván ilyenkor a gyerek életkora fogja azt megszabni, hogy mit kell tenni. Egy éves kor alatt öt hátiütés, ütés, öt lökés és egymás utáni váltakoztatásával tudjuk ö, a, a fuldoklást megoldani. Egy éves kor fölött pedig öt hátütés és 5 hasilökés váltakoztatásával. Tehát öt hátütés, 5 hasilökés. Ez természetesen ö, akkor, hogyha mondjuk ö, nem tud köhögni. Tehát fuldoklik. Akkor, hogyha bármely korcsoportban van még köhögési reflex, értem szerint a köhögés lesz azaz, az inger, ami ugye megfogja a jó esetben oldani a helyzetet, de hogy ezt gyakorlatban hol tudod ma szombat szombathelyen elsajátítani? részről itt a, a program, a Segítésvárosa program fog erre megoldást kínálni, de ami biztosan, az a, az Egészségfejlesztési Iroda Facebook oldalát bárki be tudja követni, és nagyon sok rétű programmal szortimenten rendelkezik a, a az iroda. Többek között szülők elsősegély ismeretével kapcsolatos tanfolyamokat is szervez. Az egyik oktatója, oktatójuk én, én is vagyok például. Tehát az biztos, hogy szinte két vagy három hetente a szülők elsősegély nyújtó ismerete az megvalósul az fi ben Egyébként szeptember 29-én. Most, hogy így adhok jött ez a gondolat, szeptember 29-én lesz a legkorábbi ilyen alkalom. Bátorítok mindenkit, hogy a kutatók napja, mert hogy ez a kutatók napjára fog esni. Mindenki, vagy hát aki tud, csak regisztrációhoz kötött ingyenes programok ezek, hozzá kell, hogy ezt is még tegyem, hogy jöjjen el mindenki, aki csak teheti. És még egyszer mondom, hogy ha a Facebook oldalukon, az EFI Facebook oldalára fellátogatsz, akkor az eseményeken keresztül egy egy e-mailes regisztrációhoz kötött az egész, és bárki jelentkezhet, ezt meg tudja tanulni.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm.